0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, il y a quelques jours, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, disait qu'on allait vers une catastrophe humanitaire à Gaza. C'est exagéré ou c'est la réalité Je crois
1: qu'on euh, on est tous euh, effarés par, par le drame en cours euh, à Gaza, après évidemment... Euh, euh, les, les horreurs du 7 octobre euh, à, en Israël. Euh, Médecins du monde, on a une vingtaine de personnes présentes euh, à Gaza. Ce sont des salariés gazaouis qui sont formés à l'urgence, qui travaillent avec nous de nombreuses années, qui sont des gens de confiance euh, et qui nous donnent une vision de la réalité euh, très morbide. C'est-à-dire qu'ils euh, sont, au même titre que les gazaouis, en train de chercher de la, de la nourriture. Ils sont en train de chercher... Euh, à boire, ils font boire de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer filtrée euh, à leurs gamins. Ils ont pour la plupart perdu beaucoup de membres de leur famille. Euh, ils ont perdu aussi euh, leur habitation pour la plupart. Euh, et certains soignants restent dans notamment un hôpital dans le nord de la bande de Gaza, puisqu'aujourd'hui on distingue le nord et le sud avec un siège dans le siège, on y reviendra, à la ville de Gaza, qui est aujourd'hui complètement assiégée par l'armée israélienne sachant que dans le même temps les bombardements continuent sur le sud de la bande donc la situation elle est cataclysmique d'un point de vue on va dire humanitaire, sanitaire parce que en fait on a tout un corps social qui n'a pas pu s'échapper comme on peut le voir dans d'autres contextes de siège je prends l'exemple d'Alep je prends l'exemple de de Mariupol il y a deux ans en, en Ukraine où les familles la classe moyenne, la classe supérieure, ils ont le temps d'anticiper, de partir et d'ailleurs beaucoup de, est beaucoup de déplacés, voire beaucoup de réfugiés en Europe, des millions qui sont arrivés notamment d'Ukraine. Là, dans le contexte de Gaza, on était déjà sur un siège on va dire, un blocus pardon, partiel. Euh, depuis 15 ans, euh, Gaza est, on va dire, une prison à ciel ouvert. Et, et là, brutalement, plus aucune passage, plus aucune rentrée d'eau, de nourriture, de médicaments, de fuel. Et je rappelle que c'est environ 400 à 600 camions qui rentraient chaque jour par des points de passage côté israélien, mais aussi côté euh, égyptien, Rafah notamment. Et là, du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, après un mois de bombardement et de siège total, c'est euh, des mortalités... Exponentielle. Oui, parce que effectivement, la, la grande différence, quand même, est que d'autres bombardements.
0: Enfin, on sait que le roi de la guerre interdit normalement de bombarder les populations civiles, mais ailleurs, notamment, ce que font les Russes en Ukraine. Bah, les policiers ils peuvent fuir. Là,
1: ce qui n'est pas le cas. La grande différence, c'est bombardement, mais aussi bombardement sous blocus. Oui, on a on a euh, des familles, notamment beaucoup d'enfants, euh, des malades, qui n'ont pas pu euh, évacuer euh, la bande de Gaza parce que le blocus total est arrivé brutalement. Donc, il n'y a pas eu d'anticipation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez euh, 2 millions de personnes, 2,2 millions de personnes qui sont en train de chercher de l'eau, la nourriture, qui sont assoiffés, qui sont affamés et qui sont en rupture de soins. Pourquoi je dis ça? Parce que nos, nos collègues soignants sur le terrain nous disent aujourd'hui euh, qu'ils font des, de la chirurgie sans anesthésiant. Euh, qui font des césariennes pratiquement sans anesthésiant aussi et qui n'ont plus la capacité dans les hôpitaux de traiter les maladies classiques comme l'appendicite, comme les diabètes décompensés, comme différents types de pathologies, infections pulmonaires qui de fait ces maladies classiques en général vont s'aggraver parce qu'il n'y a plus de traitement pour, pour les prendre en charge. Donc aujourd'hui à Gaza, on meurt sous les bombes, euh, et on va y revenir sur les polémiques autour des chiffres, au moins 10 000 morts, euh, il y a au moins 20, 25 000 blessés identifiés, on meurt sous les bombes, on meurt de blessures en lien avec les bombardements, des brûlures, des écrasements parce qu'il y a beaucoup d'éboulements de, de bâtiments, et puis on meurt aussi de maladies dont on connaît les traitements parce qu'ils ne sont plus présents, et on meurt de la douleur parce qu'il n'y a plus d'antalgiques, et ce sont avec ce blocus euh, total euh, aujourd'hui des mortalités exponentielles pourquoi parce que avec cette rupture de soins eh bien on le sait les femmes enceintes les femmes les enfants les personnes âgées les malades ils vont mourir euh, rapidement par incapacité de prise en charge sur des maladies classiques dans un contexte euh, où ils boivent de l'eau somatre où ils ne mangent plus à leur faim euh, et où les hôpitaux sont plus fonctionnels. Rapidement, c'est une trentaine d'hôpitaux environ à Gaza. Euh, la, la plupart sont plus fonctionnels parce qu'ils n'ont plus de fioul, euh, parce que le fioul ne rentre pas et on y reviendra. Euh, ils n'ont pratiquement plus de médicaments, ils ont un personnel qui est épuisé. Et puis surtout, c'est des lieux où il y a euh, des milliers de personnes, ces hôpitaux, parce qu'à la fois on a des malades, des blessés, leurs familles, et des dizaines, voire des centaines euh, et des milliers de familles qui ont perdu leur logement et qui espèrent y trouver un sanctuaire de protection. Donc à Gaza, le droit humanitaire international, il n'est ce droit qui est censé humaniser la guerre, qui a été consolidé pendant le XXe siècle et généré à la fin du XIXe, il n'est pas respecté parce que les aidants, les soignants meurent massivement et je rappelle c'est au moins 70 personnes des Nations Unies qui sont mortes sous les bombes, ils ont rien à voir avec des mouvements terroristes ces gens-là. Alors Voyons le, le chiffre de morts.
0: Il y a d'une part à peu près 10 000 morts à ce jour euh, sous les bombardements. Chiffre euh, qui est fourni par le ministère de la santé du Hamas et donc qui est contesté en disant qu'il est surévalué. Mais il y a aussi ceux qui vont mourir non pas sous les bombardements, mais faute de soins, faute de traitement ou euh, des femmes qui accouchent, le bébé peut ne pas survivre dans les conditions que tu décris, euh, les conditions non sanitaires. Donc euh, com comment peut-on réellement comptabiliser le nombre de morts
1: alors c'est de plus en plus difficile parce que, évidemment, euh, le système de santé il est en train de s'effondrer, euh, que ce soit les hôpitaux, euh, je l'ai rappelé, euh, il y a des dizaines de centres de santé qui ont été détruits aussi par les bombardements. Et donc le système de veille sanitaire il est de plus en plus difficile à activer pour avoir des données fiables. Ceci dit, on sait depuis de nombreuses années que euh, les chiffres sont assez réels euh, quand ils sont fournis, y compris par le mystère de la santé euh, dirigé par le Hamas. Et puis, moi, je pense personnellement que ces chiffres euh, de mortalité, ils sont sous-évalués. Pourquoi Parce que d'abord, ils ne prennent en compte que les mortalités liées au bombardement, les corps qu'on a pu identifier ou autres. Et dans ces chiffres-là, il n'y a pas tous les corps qui euh, sont restés sous les décombres. Et euh, on le sait, c'est des milliers de bombes qui ont été euh, déversées sur Gaza. Et ça, c'est Tsaël qui le, qui, qui le dit, l'armée israélienne. Et c'est des centaines et des centaines de bâtiments euh, qui ont été détruits. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas assez de pelleteuses pour aller soulever les gravats. Et, et on, on, on gratte avec les mains pour essayer de savoir si on peut retrouver des corps. Donc, il y a énormément de corps qui sont restés sous les décombres et qui sont pas comptabilisés. Et, et puis, euh, il y a tous ces morts euh, à bas bruit euh, lié à l'incapacité de prise en charge médicale, parce que les médicaments basiques, euh, comme je vous l'évoquais, euh, ne sont pas là. Donc Et ce selon, sont c'est des chiffres qui s'additionnent, qui ne sont pas dans les 10 000 morts annoncés par l'AMAS. C'est des chiffres qui ne sont pas dans les 10 000 morts parce que c'est très difficile de les comptabiliser. Et donc, vous pouvez, euh, sur cet argument-là, dire, ok, très bien, euh, on, on entend dire que euh, les civils peuvent être des boucliers humains euh, dans le cadre de bombardements utilisés par masse. Pourquoi pas Certes, c'est réaliste, mais euh, euh, de manière aussi conséquente, je pense que c'est exagéré. En en revanche, toutes les mortalités à bas bruit en lien avec les difficultés d'accès aux soins parce qu'il n'y a plus de traitement, parce qu'on va mourir du diabète, parce qu'on va mourir d'une crise d'asthme, parce qu'on va mourir d'un accouchement compliqué, euh, là, il n'y a pas de bouclier humain qui tienne. Euh, ça ne marche pas. Donc, euh, euh, On voit bien que les civils, euh, d'ailleurs, ça a été 1400 morts euh, dans les attaques du Hamas le 7 octobre, qui sont en grande majorité des civils. Là, on est euh, à Gaza sur euh, au moins 20, 20 à 25 000 blessés, au moins 10 000 morts. Et la majorité, c'est des femmes, des enfants, et ce sont des civils. Et, et, et on le voit dans la plupart des conflits, c'est en général eux, avec les personnes âgées, qui payent le plus lourd tribut. Et là, dans ce contexte-là de siège total, c'est encore plus
0: marqué. Est-ce que Médecins du Monde est en contact avec l'armée israélienne par rapport à vos équipements à Gaza Est-ce que vous avez un dialogue avec l'armée israélienne
1: alors, nous, on est une organisation humanitaire. Il faut vraiment, dans la géopolitique de l'aide, il faut distinguer l'aide inter euh, du rôle des ONG, parce qu'il y a aussi des controverses aujourd'hui sur le fait que les ONG ne feraient pas assez, euh, notamment dans la, dans, dans la gestion euh, des, de, de la problématique des otages. Donc, on, a, on, a, on, a, on fonctionne sur des principes de solidarité et d'impartialité. Donc, à la fois, on intervient dans les conflits des deux côtés euh, de, de la ligne de front, je dirais. Donc, côté euh, israélien, alors on a des équipes en Cisjordanie aussi, euh, qui travaillent auprès de notamment de la population euh, euh, palestinienne on a aussi des équipes qui sont en Égypte aujourd'hui qui sont en train de positionner du matériel pour rentrer on en parlera dans Gaza mais euh, donc on est euh, on est dans une situation en général, où il faut qu'on on amène une plus-value par rapport à des systèmes de santé qui pourraient être en rupture du fait d'un conflit ou du fait d'une catastrophe naturelle ou autre. Et donc, côté israélien, suite aux, notamment aux attaques du, du, du 7 octobre, on a vu un, un État fort, structuré, qui a pu prendre en charge euh, ses, ses, ses blessés, euh, ses morts évidemment, et qui travaille aujourd'hui sur tout ce qui relève de, du, du, du stress post-traumatique, c'est-à-dire tous ces syndromes en lien avec euh, une pression psychologique liée au, au drame, et notamment le travail du deuil autre. Mais les autorités israéliennes gèrent euh, très bien ça et donc on n'est pas forcément une plus-value nous les ONG. En revanche, si on nous demande si on nous sollicite pour intervenir, évidemment qu'on répondra euh, probablement favorablement. Un côté Gaza oui, la situation est différente et euh, les besoins sont monstrueux et les systèmes de santé il est en état de collapse, donc les ONG ont une plus-value. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des ONG sont plus opérationnels à Gaza parce que euh, la plupart du staff, ils cherchent à manger, à boire, ils sont partis de chez eux sans pouvoir faire euh, de provision et euh, certains travaillent dans les hôpitaux et, et dans, des, dans, une, dans une extrême précarité. Donc les ONG, euh, elles n'ont pas forcément non plus dans la question de la gestion des otages, euh, un rôle prépondérant, c'est pas notre mandat. Euh... Oui, parce que vous avez été accusé par certains commentateurs
0: de vous occuper des Palestiniens, mais pas des otages israéliens.
1: Voilà, il y a environ 240-250 otages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ONG... Euh, comme médecin du monde, médecin sans frontières ou d'autres, nous n'avons pas euh, le, man le mandat pour pouvoir euh, interférer, discuter, négocier, pour pouvoir rendre visite à des prisonniers ou à, euh, ou à des Ça, c'est la otages. croix rouge c'est la croix rouge les CICR qui sont mandatés dans le cadre de Convention de Genève en lien avec les États ils ont euh, la légitimité politique euh, voire l'expertise euh, les ressources humaines pour gérer ça nous on n'a pas cette cette légitimité politique on n'a pas l'expertise ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse pas aux civils et que si à un moment donné on droit on, on est en situation de de soigner des gens dans les hôpitaux, on, on, on prendra en charge n'importe qui, on n'a pas, on ne fait pas de distinction dans les bonnes ou les mauvaises victimes. Donc euh, il faut être très clair sur ça, euh, les ONG n'ont pas, pas de mandat, ça ne veut pas dire qu'on se soucie pas du sort des civils au global, qu'ils soient israéliens ou, ou
0: gazawi. Mais comment vous vivez ces accusations d'être partiels, de négliger les intérêts israéliens et de vouloir uniquement protéger les Palestiniens
1: c'est difficile, mais parce que on voit qu'il y a une forme de propagande, comme dans tout conflit. Les ONG, qui sont témoins de certaines choses, qui sont plus proches des réalités euh, des besoins des civils, euh, dans, dans les propagandes, deviennent potentiellement aussi euh, des cibles. Donc, euh, le plus difficile, c'est évidemment d'arriver à rappeler régulièrement nos principes, euh, notamment le principe d'impartialité, euh, qui est fondamental dans notre logique d'approche de solidarité, euh, qu'on est au plus proche des civils, que dans plein de contextes euh, on doit être amené et c'est pas facile à négocier parfois avec des tortionnaires ou des régimes euh, totalitaires je pense à une famine dans les années 90 en Corée du Nord, où il y avait plusieurs ONG qui intervenaient et on savait que une grande majorité de l'aide nutritionnelle était détournée, euh, notamment par les militaires et donc on s'interroge jusqu'où on va dans la négociation avec des tortionnaires, ça nous met en tension sur nos principes, sachant que l'objectif pour nous c'est pas d'engraisser les tortionnaires, et essayer de, de pouvoir toucher les civils, jusqu'à quel point on discute avec des talibans ou avec d'autres forces comme ça qui sont contestées à l'échelle internationale. Donc il n'y a pas de vérité, il y a des principes avec un objectif très clair qui est la sécurité des équipes et la possibilité de toucher des civils. Donc il n'y a pas de vérité, on discute, on, on réfléchit, mais quand c'est intenable, on sort des contextes où on sait qu'on va pas à pouvoir toucher les civils. Donc, euh, pour moi, la grande préoccupation aujourd'hui euh, des ONG, euh, c'est euh, de rappeler nos principes on est dans un contexte où de défiance, on le voit bien, euh, MSF, MDM et d'autres, on est souvent accusé d'être des complices de passeurs lorsque l'on sauve des vies en mer Méditerranée euh, avec euh, cette mer qui est un, un, un cimetière euh, avec des dizaines de milliers de morts depuis de nombreuses années qui se noient euh, alors que la communauté internationale n'a pas les moyens pour pouvoir les sauver. Donc on est régulièrement euh, attaqué, y compris euh, sur nos principes, il faut les rappeler, et puis je suis euh, moi extrêmement inquiet, surtout pour euh, pour la vie, pour la vie des équipes de médecins du monde et pour la vie des aidants. Vous avez déjà eu des victimes dans vos salariés qui sont à Gaza On a, on a des victimes de nos partenaires associatifs parce qu'on mmh. travaille avec des équipes des médecins du monde. Mais on a aussi des associations euh, qui travaillent euh, avec nous. Euh, certains euh, sont morts. Oui, on a confirmation de ces partenaires, euh, d'associations associ locales. Et puis euh, nous, on, régulièrement, on essaie d'avoir contact avec euh, avec euh, nos équipes. Pour l'instant, on. on on arrive, on arrive à, à les avoir, mais euh, ça va être de plus en plus compliqué.
0: Comment vous voyez les choses puisque pour l'instant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmer qu'il allait continuer tant que le Hamas ne sera pas éradiqué. Donc, euh, vous prévoyez une aggravation de la situation par rapport au message d'alerte. Alors là, de l'ONU et des agences, il faut distinguer les agences onusiennes des ONG, C'est pas la même chose, mais quelque part, vous avez quand même un discours commun sur l'alerte, sur l'imminence d'une catastrophe humanitaire qui va être, euh, si ce n'est sans
1: précédent, extrêmement grave. Elle est déjà en cours la catastrophe. Euh, on a déjà et on a les des, 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 des salariés qui nous renvoient des informations régulièrement sur la réalité euh, des difficultés d'accès aux soins, euh, d'accès à l'eau à la nourriture. Les gens ils ont faim et ils ont soif aujourd'hui à Gaza. Les Nations Unies estiment qu'il faudrait 100, 150 camions par jour. Depuis le 21 octobre, c'est environ. 500 camions qui sont rentrés. Donc on voit bien que l'aide elle est elle est sous-dotée par rapport aux besoins. Pourtant elle est là. Les Nations Unies, des ONG, le croissant rouge égyptien qui a la manœuvre et qui est très professionnel, côté RAFA notamment avec l'aéroport à l'Alriche ont des bases logistiques il y a déjà des hôpitaux de campagne qui sont, qui sont présents pour faire rentrer de l'aide. Le problème c'est que les conditions de sécurité pour la distribution de l'aide dans Gaza ne sont pas présentes. Il y a des bombardements dans le nord, dans le sud, il y a déjà eu 70 morts des Nations Unies de l'UNRWA, donc on n'a pas envie, on n'a pas des martyrs, donc on n'a pas envie que nos équipes meurent sous les bombes. Donc il y a le, le contexte de sécurité dans Gaza ne permet pas à cette aide de rentrer, à alors qu'elle est présente massivement euh, prépositionnées et qu'elles ne demandent qu'à rentrer. Le, le, les Israéliens aujourd'hui n'autorisent que l'eau, la nourriture, les médicaments, mais pas le fuel. Pourtant, le fuel, c'est quelque chose, et l'essence, c'est quelque chose de fondamental pour faire tourner les groupes électrogènes aujourd'hui des hôpitaux, parce qu'il n'y a plus d'électricité sur le circuit général. Tous les hôpitaux aujourd'hui, comme en France, ont des groupes électrogènes pour pallier au manque d'électricité. Ces groupes électrogènes, pour la plupart, ils ne fonctionnent plus, donc ça veut dire plus de blocs opératoires, plus de services de réanimation, plus de néonatologie, Et donc, c'est des dizaines... Et des, des centaines de morts en ce moment. On, la catastrophe, elle est déjà en ce moment. Et ce que je voulais dire aussi sur la question euh, de la géopolitique de l'aide, c'est qu'on est, qu est dans, au plein cœur en plein cœur, comme dans beaucoup d'autres conflits, d'une instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins militaires, ou, euh, comme par avant, à un défaut de, euh, de, euh, de, de volonté politique d'atténuer le drame. Pourquoi euh, à des fins militaires Parce qu'aujourd'hui, l'armée israélienne dit aux, aux habitants de Gaza Nord « Allez dans le sud, euh, vous serez protégés, il y aura de l'aide ». L'aide, elle n'est pas proportionnée, elle n'est pas présente, il n'y a rien qui est prêt pour recevoir. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers déplacés, les bombardements continuent, et donc, on voit que sur cette rhétorique humanitaire, il s'agit de cautionner un déplacement massif, forcé, de populations qui sont déjà assiégées, assoiffées, affamées. Cela oui. est, est... Vous employez le thème de nettoyage ethnique je suis pas. Je, je laisse les, les juristes employer ce terme. Moi, je décris une situation où il y a un déplacement massif intentionnel euh, demandé à une population qui n'a pas les capacités de se déplacer dans ce contexte euh, de blocus massif. Pourquoi je dis ça aussi Parce que on a demandé à plusieurs hôpitaux d'évacuer des malades. Je l'évoquais euh, et les blessés. C'est des centaines voire des milliers de blessés. C'est des familles qui les accompagnent. On ne peut pas, sans logistique, sans organisation, déplacer des centaines, voire des milliers de malades dans un état cli clinique peu stable. Pourquoi je dis ça Lorsqu'il y a eu la crise covid chez nous, lorsque les services de réanimation dans l'Est de la France étaient saturés, on a organisé des ponts sanitaires pour transférer les malades à Toulouse, à Paris, à Marseille, à Bordeaux. Il a fallu le SAMU, il a fallu des trains, il a fallu des avions, ça a pris des semaines, une logistique monstrueuse. Et ça a fonctionné. À Gaza, il n'y a rien de tout ça. Il y a des bombardements, nous est sous un blocus depuis un mois, il n'y a plus de médicaments, pratiquement plus d'eau plus plus d'essence à mettre dedans, pas d'aide proportionnée pour pouvoir recevoir des milliers de personnes dans le fameux sud de Gaza. Donc, dire à ces populations évacuées, c'est une vue de l'esprit, ce n'est pas réaliste d'un point de vue médical, sanitaire, dans le monde réel. Et donc, la plupart des soignants, nos, nos collègues, ont décidé de rester avec les malades, leurs familles, et je pense que notamment dans le nord de Gaza, où les hôpitaux aussi payent un lourd tribut, et sont pour la plupart bombardés, je pense notamment à l'hôpital turc, euh, sur les cancers qui n'est plus fonctionnel et qui a reçu euh, aussi des projectiles, et bien, ces gens-là, si la situation n'évolue pas, ils vont mourir. Donc ça, c'est euh, comment instrumentaliser euh, L'aide à des fins militaires, mais aussi comment l'aide humanitaire est instrumentalisée par un bloc occidental comme paravent moral euh, à euh, à une non volonté de mettre des mots sur une situation dramatique aujourd'hui. La France, les États-Unis, l'Europe, ils disent euh, il faut une trêve humanitaire. Ils parlent pas de cesser le feu, euh, sans remettre en question et sans condamner. Les motifs et les raisons qui engendrent ce drame humanitaire. Donc on voit bien combien euh, au travers d'une intention qui est de dire on va envoyer de l'aide, on va négocier cette aide qui, je le redis, rentre au compte goutte et sous proportionnée par rapport aux besoins, on va envoyer des avions, des bateaux, le tonnerre qui aujourd'hui n'a pas la capacité de recevoir même pas trois ou quatre malades dans des bonnes conditions, et ça c'est le capitaine du bateau qui le dit, et eh bien mettre en avant ça, on voit bien qu'on est dans un exercice de communication où on, on envoie des signaux comme quoi il y a une forme d'humanité qui nous sensibilise, mais d'abord l'aide elle n'arrive pas à rentrer donc on n'attaque pas la, la, les contraintes à son entrée euh, ce qui pose problème et on ne dénonce pas comme on l'a fait de manière légitime euh, sur les attaques du Hamas 7 octobre et le drame que ça a, a, a occasionné on ne dénonce pas les modalités et les raisons et les déterminants qui sont aujourd'hui à l'œuvre sur l'origine du drame humanitaire que sont les bombardements massifs et euh, le blocus total qui a soif et qui euh, affame 2 millions de personnes donc on voit bien cet exercice de communication, cette rhétorique de l'humanitaire qui est réappropriée euh, par les États euh, et qui masque une forme, une, une non-volonté de mettre des mots sur une situation qui est par ailleurs dramatique et qu'ils assument de soutenir. L'aide
0: humanitaire serait un peu le masque à la non condamnation politique
1: bah on le voit, c'est une, une manière, euh, encore une fois, de, de communiquer à, à son opinion publique une forme de dire qu'on fait quelque chose de sensibilité, sans faire chose, de, de, de 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 sensibilité pour se dédouaner, pour se ce... oui, pour masquer la il me semble et c'est assez clair la non volonté de mettre des mots sur une situation qui est inadmissible et qui mériterait d'être condamnée et ce sont notamment les bombardements indiscriminés euh, qui tuent des civils, d'ailleurs otages. Euh, euh, israéliens, civils gazaouis, dans aussi des Nations Unies, de manière indiscriminée. Donc, je trouve que c'est assez insupportable. Il y a un côté abject aussi, avoir cette aide humanitaire massivement positionnée côté Rafa en Égypte, elle ne peut pas rentrer de manière proportionnée. On est à quelques kilomètres, hein. ce n'est pas des centaines de kilomètres, c'est pas trois heures d'avion, c'est quelques minutes en camion pour la faire accéder. Cette aide n'est pas censée pouvoir arriver dans le nord de la bande de Gaza, mais pourquoi De quel droit Les autorités israéliennes peuvent décider ça L'Égypte pourrait ouvrir, c'est
0: sans feu vert israélien. L'Égypte est aussi responsable du de, non-accès de, de, de à l'aide
1: alors c'est plutôt le contexte sécuritaire qui fait que euh, du fait des bombardements, on n'a pas envie d'envoyer des équipes et euh, de, de, de l'aide qui ne pourrait pas être distribuée dans de bonnes conditions. Il faut des répits pour cela. Il faut donc un cessez-le-feu et c'est ce que demandent les associations, les Nations Unies, un cessez-le-feu pour que l'aide puisse se développer à l'échelle de Gaza. Mais vous posez une bonne question. On a vu euh, ces derniers jours la possibilité pour des nationaux, pour des binationaux, des expatriés de sortir vers l'Égypte. Euh, donc je pense qu'il faut intégrer dans le champ des possibles euh, si on est sur la volonté de sauver des vies à Gaza le fait que si des Gazaouis veulent aussi sortir de l'enfer de Gaza, ils doivent pouvoir passer euh, par des points et, et aller, euh, on dirait, à, à l'extérieur. C'est pas possible sur euh, Israël aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi, mais ça pourrait être envisageable du côté égyptien. On imagine qu'aujourd'hui, l'Égypte n'a pas envie de voir arriver euh, des centaines de, de millions, millions ouais. voilà, qui, euh, qui resteraient euh, ad vitam aeternam comme au Liban ou, ou en Jordanie.
0: Voilà. Par rapport aux informations que vous avez de vos équipes sur place, Qu'est-ce qu'il faut reconstruire Est-ce qu'il y a encore des écoles, encore des hôpitaux Combien d'unités d'habitation ont été détruites Et comment faire pour, euh, si un jour les combats cessent, et le jour où les combats cesseront, recommencer
1: il y a des centaines et des centaines d'appartements, de, de, d'immeubles qui ont été détruits. Il y a des dizaines de centres de santé. Il y a des, des écoles, y compris des écoles qui sont « réquisitionnées » par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies, euh, qui ont été bombardées, notamment euh, en début de, de semaine. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir faire euh, une estimation des destructions, mais on est dans la configuration d'une stratégie militaire qu'on a vue à Grozny, qu'on a vue à Raqqa, qu'on a vue à Alep, c'est-à-dire une destruction massive, je dirais quasiment indiscriminée, et en tout cas, sur le nord de Gaza, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec un encerclement total. Donc, on peut imaginer que si ça continue comme ça, c'est une ville rasée, quoi. Ça, ça sera... Tout est, tout est détruit il n'y aura pas un, un une maison un immeuble euh, qui sera, euh, qui, sera euh, qui sera qui sera debout donc euh, on, on peut tout imaginer en, en termes de d'impact global mais moi aujourd'hui ma préoccupation c'est l'urgence de sauver des vies. Et euh, ce n'est pas de savoir, bien sûr, qu'il faut se mettre en perspective de, de l'origine du conflit, de la résolution du conflit et vers où on va aller. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que la stratégie militaire qui est proposée par Israël, elle, elle n'ouvre pas trop de perspectives politiques. On est dans une forme de, de vengeance du fait du, du 7 octobre. Voilà, c'est leur choix. Euh, en tant qu'humanitaire, j'ai pas forcément à, à me projeter là-dedans. J'ai simplement à dire... Pour les civils aujourd'hui, pour l'espérance de vie des civils à Gaza, l'espérance de vie des, des otages, euh, des aidants des Nations Unies et des ONG, la situation est très compliquée. Le président Macron a lancé une
0: grande conférence à humanitaire qui aura lieu le 9 novembre. Médecins du Monde va y participer. Est-ce que vous attendez un résultat concret
1: alors c'est une proposition du, du chef de l'État, euh, je pense que toute proposition visant à, à, à se projeter sur euh, une aide nécessaire euh, qui va s'inscrire dans la durée parce que les destructions sont massives est légitime mais euh, ce que je dis c'est qu'aujourd'hui euh, ce, ce n'est pas une conférence comme ça qui va sauver des vies et qui répond à l'urgence de la situation, parce que l'urgence de la situation c'est quoi C'est d'arriver à faire en sorte que l'aide qui est déjà massivement présente, et l'enjeu c'est pas de mobiliser de l'aide, c'est simplement de la faire rentrer de manière proportionnée alors qu'elle est déjà prépositionnée en Égypte de manière massive, et d'ailleurs ça pose un certain problème euh, logistique de flux pour les, pour les pour les Égyptiens, on voit comme dans les catastrophes naturelles de l'aide arrivée de, du monde entier ça peut poser des problèmes de gestion trop d'aide tue l'aide donc aujourd'hui le sujet c'est pas de savoir s'il faut mobiliser de l'aide elle est là, elle est massivement prépositionnée bien sûr il faut se projeter sur, dans la durée et c'est peut être l'intérêt de la conférence humanitaire du 9 novembre mais cette conférence elle ne pose pas les termes de la réponse aux urgences du moment. Elle dit, on va discuter du droit humanitaire international, comment se faire appliquer, on va essayer de faire en sorte de se projeter sur une aide qui pourrait être dans la durée. Mais, on, manifestement, il n'est pas prévu de dire... Pourquoi l'aide, elle peut pas rentrer aujourd'hui Et l'aide, pourquoi elle peut pas rentrer aujourd'hui Parce que les bombardements sont massifs, parce que les conditions de sécurité ne permettent pas euh, de, de la distribuer dans de bonnes conditions. Et cette conférence, elle ne va pas pointer du doigt pourquoi cette aide est nécessaire aujourd'hui dans un contexte de catastrophe humanitaire. Et elle est nécessaire parce que le blocus, il fait vraiment son effet et que les bombardements indiscriminés, ils font vraiment leurs effets sur des mortalités, je le redis, qui vont être exponentielles. Plus le siège s'affirme, plus il tue des personnes fragiles, des femmes, des hommes enfants, des enfants en bas âge, euh, avec des mortalités en lien à des problèmes d'accès aux soins, y compris pour des maladies les plus simples.
0: Merci Jean-François Corti, euh, tableau pour le moins pessimiste mais malheureusement lucide. Merci beaucoup. Merci.